0: Olá, talentosos e talentosas! Bem-vindos ao TalentCast! Conversa sobre educação na palma da sua mão! Oi, eu sou a Sue. Esse é o TalentCast, onde conversamos sobre tecnologia, inovação e educação. Produzido pela Talent for Education. Olá, caros ouvintes do podcast da Talent for Education, estamos aqui com a parte 2 da nossa discussão sobre o uso de quadros brancos nas aulas online. E estamos com os nossos convidados Bruna e Henry. Apresentando, então, a Bruna Vidor e Souza, que trabalha em Porto Alegre, já estuda inglês há muitos anos. Uh, estudava para concurso antes de começar a aula de inglês e também dava aula de francês já. É formada em engenharia e conheceu as didáticas do ensino da língua inglesa através de grupos como o Brelt e o Brastisol. Já está no mundo de aulas online há quatro anos. Então, muita experiência para compartilhar conosco. E o Henry Akashi, de Presidente Prudente, estuda inglês desde criança, queria ser tradutor e acabou estudando letras. Começou no ensino dando aula para crianças, quando pegou o gosto por lecionar. Após passar um mês uh, nos Estados Unidos, começou a lecionar também para adultos. E está no mundo de aulas online desde junho de 2018. Então, boa noite, Bruna. Boa noite, Henry. Olá.
1: Boa noite, todo mundo.
0: Então, tudo bem? Acho que vamos começar pela Bruna. Bruna, fala um pouquinho para nós sobre que ferramentas que você usa nas suas aulas online, como é que você trabalha com seus alunos nessa questão de quadro?
2: Então, a plataforma que eu uso para dar aula online é o Zoom, né? E aí a gente parte dos recursos que o Zoom nos oferece. Como eu trabalho com o ESP, que é inglês para fins específicos, é muito difícil que eu siga algum livro didático, então eu preparo sempre slides personalizados para cada aula. E então o que eu faço é compartilhar os slides com os alunos na tela e aí eu uso a ferramenta de anotação do próprio Zoom para fazer as anotações com a caneta da mesa digitalizadora. E eu também coloco para os alunos, para eles, e é por isso que eu acabo usando a ferramenta do Zoom, porque daí os alunos também podem fazer as anotações deles, né? O inconveniente disso é que as imagens não ficam automaticamente salvas, eu tenho que salvar sempre os screenshots, então de cada, de cada slide que tem anotações a gente salva um screenshot que depois eu compartilho no, no Google Classroom, que eu uso com todos os alunos também.
0: Então, além dos alunos participarem ativamente das anotações, você salva esse conteúdo e deixa disponível para que eles possam acessar isso no momento em que eles, uh, após a aula?
2: Sim, sim. Uh, acaba ficando um pouquinho trabalhoso, né, ter que salvar e depois compartilhar o material, mas foi, foi a saída que eu achei para poder usar o meu material uh, autoral e que os alunos possam interagir. Eu acredito muito Nessa parte de que o aluno tem que participar com as mãos também da aula, né? Então, eu sempre tem alguma coisa que, que eu quero que eles escrevam, uh, ou escrevam, ou desenhem, ou carimbem, enfim. Eles têm que, que usar as mãos deles também para participar das atividades. Então, no final do dia, uh, depois de eu ter dado todas as aulas do dia, eu tiro um tempinho para organizar essas, essas imagens e postar elas no Classroom.
0: Muito interessante. E como é que isso difere do teu trabalho, Henry?
1: Bom, uh, eu acho que o que diferencia é que eu confesso que eu não me adaptei com a, com a ferramenta Annotate do, do Zoom, porque eu também utilizo o Zoom, né? acho que acredito... Aí que muitos professores utilizem ele para ser bastante completo. E eu não consegui me adaptar porque pela experiência que eu tive, né, uh, em uma das escolas uh, que eu passei, na verdade duas escolas trabalharam com Lousa é, Lousa Digital, e em uma delas eu tive contato com o Active Inspire, então, eu, eu trabalhei muito, assim, extensivamente com a, com a ferramenta, criando aulas até mesmo para a escola, e criando os slides, fazendo a coisa mais interativo possível. E aí, por esse motivo, quando eu entrei nas aulas online, eu realmente não consegui me adaptar com o inconveniente que a Bruna mencionou, que é exatamente o fato das anotações não ficarem presas né, ao slide que ela está utilizando, ou, de repente, ao, ao PDF que ela está ela utilizando. E aí, nesse sentido, eu encontrei uma solução na ferramenta que eu já vinha utilizando nessas escolas, que era o Active Inspire. Então, o que eu costumo fazer é, trabalhando com, com material didático, é, eu adapto essas atividades, né? Uh, por exemplo, as imagens que estão no livro, eu vou procurar imagens semelhantes para criar os slides, e aí, de repente, eu vou escrever, de repente, essas atividades no, no próprio slide é, manualmente, porque a gente faz só um screenshot do aluno Às vezes tem muita aluno que reclama do tamanho da folha do livro Do material didático Que hoje a gente sabe que esses materiais internacionais é, é, Dispõem de, de pouco espaço para escrever exatamente Para utilizar o menor número possível de páginas E, e deixar mais barato né, esse material Então eu gosto de trabalhar dessa forma Transferindo esse conteúdo para slides né, Que a gente chama de flip chart No, no Active Inspire e aí eu faço as anotações ali mesmo, utilizo a ferramenta do próprio Zoom de compartilhamento de, de controle, né, a ferramenta de controle remoto, e meu aluno co consegue interagir com esse com esse material também. E aí o que eu gosto de fazer, assim como a Bruna é, mencionou, é disponibilizar para o aluno esse material, essas anotações que a gente fez. Ah, o, o Active Inspire oferece a possibilidade de eu transferir isso como PDF, então eu converto ele em PDF e mando para o aluno também. Uh, se é um aluno menos tecnológico, eu mando pelo WhatsApp mesmo. Agora se é um aluno que tem um pouco mais de familiaridade, eu já deixo tudo no Google Classroom, fica mais fácil para ele acessar. E, e eu acho que somado a isso, eu faço as gravações das aulas. Né? Então eu acho que isso ajuda muito é, é, para alguns alunos ver como que aconteceram aquelas anotações. Então o aluno assiste novamente a aula algumas vezes, muitos preferem dessa forma ao invés de receber somente os, os, os slides com as anotações Porque muitas vezes eles não lembram em que momento que aquilo foi feito, como a gente chegou naquelas anotações E aí eu acho que assistir a aula novamente, né, ver como essas anotações foram criadas, é, contribui bastante Eu acho que nesse sentido é um pouco diferente do da Bruna, porque os alunos dela realmente utilizam Uh, mais essas anotações, anotações que ela manda. Os meus preferem utilizar a gravação para ver como isso foi construído aos poucos.
0: Certo, Henry. E agora uma pergunta para os dois. Uh, vocês acham que se não tivesse a opção de ter um, uma ferramenta de quadro branco, uma ferramenta de anotações, isso faria muita falta na aula?
2: Para mim, sim.
1: Olha, eu acredito que assim, que fa faz diferença, né? principalmente porque, no meu caso, eu vim de, de, dessa experiência das escolas. Uh, eu já fiz algumas aulas e faço algumas aulas que eu vejo o professor utiliza mesmo o livro, ele aponta o livro, né? Eu tenho o livro, ele também tem, ele aponta simplesmente aqui no vídeo uh, qual é a, a parte que a gente está trabalhando. Mas eu confesso que, se tratando de aula online, isso é pouco efetivo, talvez não... é até errado.
2: É, uh, lá nos meus primórdios de aulas online, nos longínquos anos 2017, 2018, que eu trabalhava com Skype <risos> antes de conhecer o Zoom, uh, não tinha esse recurso e eu confesso que eu sentia muita limitação, assim, naque, naquele período eu ainda não usava dizer que a aula online se parava em entrega de conteúdo a uma aula presencial justamente por essa falta, assim, porque tá, tô, tô mostrando o material, mas eu quero escrever uma coisa relacionada àquela frase que tá lá no meio da página, e aí eu anoto no, no, no chat, e depois aquele chat fica salvo, solto, sem contexto nenhum, e eu não sei mais aqui que está se referindo àquela anotação que ficou feita no arquivo TXT. Né? E que, porque não está vinculada ao material que a gente estava vendo durante a aula. Então, ter uma ferramenta de anotação onde eu consigo anotar no material faz muita diferença, sim, pro, pro, pelo menos para o sistema como eu do aula.
1: E Inclusive, né, Bruno, eu acho que fica difícil para você poder apontar quando você escreve num chat, seja no, no Skype, seja no Zoom, qualquer outra... Plataforma, quando você escreve no chat, você não vai conseguir apontar para o aluno para recapitular aquela frase ou aquela palavra, né? E aí fica um pouco difícil de trabalhar. De repente, se a gente quiser trabalhar a sílaba tônica, né? Numa palavra, pronúncia e tudo mais, como é que você aponta para o aluno e mostra de fato qual que é a, a sílaba mais forte? É, nem todos os alunos conseguem observar com clareza quando a gente fala. Né, eles, alguns alunos são mais visuais. E aí eu acho que nesse sentido, ter a opção de fazer anotações e mostrar isso e apontar, faz toda a diferença para o online.
2: É, além de que eu gosto muito de usar cores, né? então uh, eu já tenho um, um padrão que os alunos reconhecem nas minhas anotações também. Sempre que eu escrever ou uh, marcar alguma coisa em laranja, é pronúncia, em azul é vocabulário, em verde. É alguma correção de uma colocation Alguma coisa que que Eles falaram ou escreveram Errado e a gente eu escrevo Ali em verde e a gente começa a Trabalhar em outras cores a correção Então, para mim O aspecto visual é muito importante, sim De todas as Formas, né, seja Pelo fato de, de poder desenhar De poder apontar onde está E usar cores t -todas, t todas essas coisas não aconteceriam No, no chat
1: é Eu acho que essa questão que... de... Essa questão de color code, eu acho que é muito interessante, porque eu, eu conheço muitos professores que fazem isso, eu também faço, e eu acho que você acelera o, o aprendizado do aluno, quando ele bate o olho e sabe que aquela anotação que você está fazendo é de um determinado assunto, quando ele bate o olho e sabe, hum, cometi um erro de pronúncia, ah, e aquela cor ali é vocabulário novo, ah, e aquela ali é um tópico gramatical, eu tô cometendo o mesmo erro, então às vezes o aluno consegue, se você escrever o erro dele, ele, às vezes, consegue se autocorrigir. Então, acho que esse negócio de utilizar, essa técnica de utilizar as cores, eu acho que facilita muito para o aluno.
0: Falei um pouquinho mais sobre o tipo de aula que vocês dão. Se vocês trabalham com turmas, alunos particulares, duplas? Como é que é?
1: Bruno, você quer falar primeiro?
2: <risos> Pode ser. Uh, eu, bom, eu tinha comentado né, que eu trabalho com ESP, English for Specific Purposes, em inglês para fins específicos. Então é muito difícil formar turma, né? Porque cada pessoa que me procura está procurando por algum objetivo muito direcionado, muito específico. Então, basicamente, trabalho com aulas individuais, só com adultos, né? no máximo, dupla, e sempre com uma aula com alguma meta mais mais específica, assim, que não se encaixaria em um, em um curso de escolas de idiomas ou em um livro didático tradicional, né? sempre precisando de algum material, ou preparação para algum exame, ou preparação para alguma viagem de trabalho, ou muito assim, inglês acadêmico, para congressos, para escrever artigos, então é basicamente essa área que, que eu atento
1: bom eu quando quando eu comecei a trabalhar em, em escola no geral né é, a gente lida com tudo que joga no nosso colo mas quando eu comecei a trabalhar por conta eu realmente escolhi trabalhar com inglês geral então a gente é, eu procuro sempre fazer no, no processo de needs analysis né de conversar com, com o cliente entender qual é o objetivo dele né então quando eu, eu tenho um aluno que que eu percebo claramente que é esp como a bruna falou e é a especialidade dela e e eu não trabalho dentro desta área, eu já encaminho a pessoa, obviamente que eu procuro conhecer um pouco mais o aluno para poder já dar um pouco de referência para o profissional que eu vou indicar, uh, mas eu já tiro o meu, o meu time de campo, por assim dizer, né? Quando se trata de, de, de nicho, né? Eu gosto de trabalhar muito com o inglês geral e preparatórios de exames de Cambridge, porque é a experiência que eu tenho. Eu já fui, já fiz, passei por, por preparatório, já dei aulas de preparatório de Cambridge, então eu me sinto confortável com, com o assunto. Agora, eu não trabalharia, por exemplo, é, os, os assuntos que a Bruna trabalha, ESP, né? de repente, para alguém que, que é da área de medicina, alguém que é da área de engenharia, né? alguém que quer prestar um TOEFL da vida, uh, eu já não, não colocaria meu time para trabalhar nesse... Nessa área, já, já, já sai um pouquinho da minha especialidade, do meu conhecimento.
0: Uh, e vocês acham que as ferramentas que vocês escolheram uh, atendem completamente as necessidades de vocês?
1: Olha, eu acredito que atende sim. Uh, hoje eu trabalho com uma combinação que para mim funciona muito bem. E eu acho que foi uma escolha muito certeira logo de cara E isso facilitou Eu não tenho que me preocupar isso com, com isso Quando eu comecei a trabalhar sozinho Que é o, o casalzinho do Active Inspire Junto com o um programa de PDF que é o Foxit né? Como ele tem bastante opções de você utilizar a caneta Também fazer anotações no PDF Você também consegue criar quadros ali Se você quiser mostrar direto no PDF para o aluno Se você quer fazer anotações uh, Por exemplo de um Uh, Compartilhamento de tela, de um site Alguma coisa, eu acho muito Vantajoso utilizar esse combinado do uh, Foxit com o Active Inspire Para mim funciona Perfeitamente, eu acho que eu Não precisaria de outras ferramentas, para ser sincero
2: Eu ainda sonho com Uma ferramenta de anotação que Eu e o aluno possamos usar Simultaneamente e que Fique vinculada à imagem Do material que está tá Ao fundo, né que, que eu não precise salvar os screenshots, porque a anotação fica flutuante ali por cima. Então, para mim ainda o ideal vai ser quando existir essa, essa opção. Por enquanto, assim está funcionando bem, só tem que passar esse trabalho de salvar as imagens e postar depois. Né? Eu não consigo vincular direto ao material a anotação.
0: Harry, muito interessante a tua colocação sobre o Foxit.
2: Na, no podcast
0: anterior, nós conversamos com a Josi e com a Lucy sobre o Kami, que elas utilizam para anotações sobre PDFs. Você já utilizou esta ferramenta?
1: Não, nunca utilizei, já ouvi falar dela, mas eu confesso que eu nunca nem fui atrás para saber como é que ela funcionava, porque de fato eu sou o tipo de pessoa que defende muito o Foxit. E eu já, eu fico muito, com muita vontade de convencer as pessoas a utilizarem tanto o Foxit quanto o Active Inspire é, E no caso mim, da, dessa ferramenta, que Bruna, desse recurso do Foxit? Mim, é que eu já tenho.
0: É, no caso desse recurso do Foxit, ele é gratuito, ele é acessível para o um aluno também? Como é que funciona?
1: Na verdade eu tenho dois alunos que, que têm o Foxit porque a empresa trabalha com, esse, com essa ferramenta Mas ela não é uma ferramenta gratuita, você tem a opção de utilizar por 30 dias é a versão profissional, né? você tem como utilizar por 30 dias é, é, Para experimentar e tudo mais, não é um programa tão, tão barato A última vez que eu vi estava uma média de 500 reais É um preço um pouquinho salgado Para um programa que a gente sabe que no mercado tem outros outras uh, ferramentas que fazem algo parecido é, Eu sinto que o, o Fox me atende muito bem, então eu acredito que valeu o investimento Uh, mas obviamente que existem a, existe a versão dele uh, gratuita, com algumas limitações Mas para as aulas que, que eu ofereço, eu acredito que a versão gratuita atenderia perfeitamente, entendeu?
0: Uhum. E você acha que atenderia também públicos de outras disciplinas?
1: Com certeza, eu não tenho dúvidas de que uh, de que ele, ele vai atender, vai satisfazer Esses dois alunos tinham essas ferramentas uh, antes mesmo de eu apresentar, então é, por isso que eu digo que eu acho que não é uma coisa, talvez seja nova para muitas pessoas que não estão tão conectadas à tecnologia, pessoas que não se atualizam tanto, né, porque eu acho que é muito comum as pessoas utilizarem, por exemplo, o Adobe, né, o Adobe Acrobat, a pessoa utiliza aquela ferramenta porque é muito comum, as pessoas, no geral, conhecem, né, e, e eu tento utilizar, mas eu confesso que eu não me, não me dou muito bem com ele, eu acho que ele, tem algumas limitações ali que, que me incomodam bastante, atrapalham bastante a minha aula. Por isso que eu opto pelo Foxit.
2: Certo. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. <risos> uh, mas pelo Foxit tem a opção de tu e o aluno editarem o arquivo e anotarem simultaneamente ou precisa dar o acesso remoto para o aluno para que ele acesse pelo teu mouse uh, e faça as anotações?
1: É, hoje eu trabalho com acesso remoto. Uh, porque muitos dos alunos não são tão familiarizados, familiarizados com tecnologia E não tem a, a, o software do Foxit é, Eu sei que existe uma, uma forma de você utilizar o Foxit e ele ser colaborativo né? Eu posso ter um PDF, eu, eu, eu coloco uh, como se a pessoa tivesse acesso também e, e aí a pessoa consegue escrever nesse arquivo colaborativamente Assim como tem um Google Docs da vida mas a pessoa precisa ter o, o Foxit instalado na máquina dele e eu também preciso ter no meu para que a gente consiga ter essa comunicação.
0: E, Bruna, as tuas ferramentas hoje, que você usa o annotate do Zoom em cima dos, dos slides e com a mesa digitalizadora, certo? Certo. Você veria isso funcionando para professores de outras disciplinas?
2: Com toda certeza também. Né? Eu consigo visualizar muito, uh, a primeira coisa que me vem em mente, até antes de trabalhar com idiomas, é um professor de matemática fazendo equações com a caneta <risos> Um sonho, né? Porque é super uh, trabalhoso trabalhar com, com equações e símbolos uh, por, por software, né? Que não posso escrever livremente, assim, então acho que para... Para didática de uma aula de matemática, por exemplo, vai ser super útil, o recurso. A caneta, quem não tem, recomendo. Qual é, é a marca da, da
0: canetinha?
2: A, a marca da minha é a que a maioria dos professores tem, até foi indicação de outros professores uh, em grupo, que é a Wacom One.
0: Vamos dar uma olhadinha depois do podcast, eu vou dar uma olhadinha, porque você falou muito bem dessa mesa, a Lucy falou muito bem dessa mesinha, e agora com essa coisa né, do transporte das aulas físicas e presenciais para o mundo das aulas remotas e online, eu creio que muitas pessoas possam também se beneficiar né, desse recurso. E eu sou uma é, das que uh... pular no barco.
2: Agora que, que a gente está grande maioria, né, dos professores está trabalhando exclusivamente online, eu acho que esses pequenos confortos que facilitam a nossa vida trazem qualidade de qualidade e rendimento no trabalho, sabe? Fica mais fácil. Ela não é um investimento caro, assim, tá, não é a coisa mais barata do mundo, mas também não é uma coisa cara. E pra mim, assim, facilitou bastante. Porque eu sou uma pessoa que gosta de rabiscar. Eu gosto de puxar seta, circular, fazer coisas assim que, pra mim, ficou muito mais... mais fácil, né? É, eu, apesar de eu
1: gostar de bastante de usar as coisas manuais, assim, eu acho que eu cresci muito com uma paixão muito grande por tecnologia. Então, eu gosto de utilizar as setas também, como a Bruna mencionou, mas eu gosto de fazer isso também por software. Né? Eu acho que eu cresci assistindo muito vídeo no YouTube de tutorial, né, ensinando como utilizar um programa ou outro, e as pessoas utilizavam aquelas setas amarelas, aquelas setas vermelhas em tutoriais, e aí eu acho que eu meio que me apeguei muito a esse formato, e quando eu comecei a trabalhar online, eu acho que nem me passou pela cabeça Uh, realmente a possibilidade de trabalhar manuscrito, né, utilizando uma caneta e uma mesa digitalizadora Confesso que eu nem sabia o que que era né? Eu, eu ganhei uma de presente, confesso, espero que a pessoa que me deu de presente não ouça esse podcast Porque eu não utilizo a mesa digitalizadora, confesso e, e assim, eu tenho muita dificuldade porque ela não conversa tão bem, pelo menos na minha experiência Ela não conversou tão bem com o Active Inspire E aí, entre escolher o Active Inspire e a mesa digitalizadora, eu prefiro ficar com o Active Inspire
0: uma coisa que nós mencionamos muito no, no podcast anterior é a nossa ligação afetiva também com essa questão do quadro, né? Eu confesso que eu escrevo muito mais no quadro na aula online do que eu escrevia na aula presencial. Porque na aula presencial a gente tem todo o físico, eu sou muito mais é, auditiva e sinestésica do que visual, então eu acabo me movendo muito mais, fazendo muito mais mímica, e na aula online eu sinto a necessidade dos meus alunos de verem aquilo, né? Então, eu faço muito mais anotações, muitos, muito mais desenhos, e confesso que é a qualidade, né, Nós conseguimos manter a qualidade de uma aula justamente por causa desse uso racional, né, do, do quadro. E uma coisa que o Henry falou, assim, é, escolhe uma ferramenta e fica com aquela ferramenta, eu acho que é muito importante a gente ressaltar nessa época, porque existe uma oferta muito grande de novos recursos, novas ferramentas e os professores podem se sentir, às vezes, como se não soubessem o que é necessário saber, mas, na verdade, o nosso foco tem que ser no que funciona e naquilo que eu já sei, né?
1: Eu tenho um contato com a, com a Lucy que você mencionou no do, do podcast anterior e a gente conversou recentemente sobre isso. Né? É, nós estamos aí num, num mar de opções, a gente tem muitas opções, é, muita concorrência, muita empresa querendo né, que você utilize a ferramenta deles. E por mais que eu acredite mesmo, e eu defendo que a gente tem que ter a nossa ferramenta, a gente tem que é, defender as ferramentas que a gente utiliza, é importantíssimo que a gente também dê uma chance de conhecer outras ferramentas, porque a gente nunca sabe. A Bruna, por exemplo, mencionou mais cedo, né? Que ela, tá, é, que ela gostaria de ver uma ferramenta que fizesse uma certa coisa para ela. E se ela não se arriscar a experimentar coisas novas, é possível que ela... Acabe passando despercebido, essa ferramenta surja e passa despercebido. Então eu acho que a gente tem que ter, porque eu acho que é muito comum em professores, esse hábito de é, pesquisa, de conhecer. Você não precisa se tornar um expert naquilo, mas conhecer cada uma das ferramentas que você tem, o básico pelo menos, e aí você, conforme você sentir que aquela é te atende melhor, você começa a aprofundar e toma carinho e defende mesmo com incidentes, como eu defendo o Active Inspire. É. Eu vejo, às vezes, as pessoas
0: querendo utilizar coisas novas simplesmente por utilizar coisas novas, né, e eu acho que é mais importante a gente ter um objetivo pedagógico em mente do que simplesmente testar uma coisa nova em aula, né, a gente testa fora da aula, na aula a gente já tem que levar uma coisa com o objetivo e eu acho que é muito importante essa coisa dos grupos que a gente tem de troca pedagógica, porque a gente pode testar essas ferramentas entre nós, né? Eu acho que busquem... Um recado que a gente deu, e eu vou reforçar, é... Busquem grupos com pessoas da área de vocês, para que vocês não se sintam sozinhos, para que vocês saibam que as aflições que <risos> um professor online sente, os outros sentem também, né? Que a gente tem essa coisa agora num ambiente isolado, como estamos, nós podemos nos sentir também como se estivéssemos sozinhos. E, na verdade, nós não estamos. Né? Todos nós estamos juntos.
1: Eu acho que isso ficou até mais em esporte. evidência, né, Su? Uh, essa questão do se sentir sozinho, a necessidade de estar em um outro grupo. Eu percebo que houve uma mudança de, de comportamento, não só em profissionais, mas pessoas que também não estão trabalhando, uh, estão em casa, mas precisaram... Uh, recorrer à tecnologia para não se sentir sozinha mesmo, né, G criaram grupos ou começar a participar de grupos e até começar a fazer coisas novas, novos interesses, né, que eu acho que isso é muito importante para que a gente continue aprendendo, continue crescendo, continue estimulando o cérebro.
2: É, o senso de comunidade é fundamental, né, é, e isso de pertencer a um grupo de similares e trocar experiências, né, Uh, nós somos muito felizes de estar num grupo onde a gente se vê como colegas Não como concorrentes e todo mundo busca crescer junto E essa é uma coisa que eu desejo para todo mundo assim, eu Acho que todo mundo merecia estar num, num grupo como o nosso né? Na sua área, assim, mas que encontre pessoas que estão dispostas a buscar ser melhores uh, juntos Isso tem feito toda a diferença na, na, na minha carreira e, por consequência, no, no meu crescimento pessoal também. Eu me sinto uma pessoa muito melhor por ser parte de comunidades desse tipo, né? E complementando uma coisa que o Henry falou antes sobre uh, esse mar de ferramentas, né? Uh, a, importante conhecer todas e saber o que, que existe à nossa disposição, para daí ver quais delas nos atendem e nessas a gente mergulha para se aprofundar, né? Uh, conhecer todas, mas não precisa saber usar todas, né? Que eu acho que é isso que tem nos feito sentir, às vezes, um pouco uh, sufocados, né? A gente quer saber usar tudo que tem à nossa disposição e, às vezes, a gente não precisa, né? Muitas dessas coisas não, não, não são necessárias para o nosso trabalho. Então, a gente tem que ver, saber o que, que existe de recurso que nos é útil. E nesses, a gente busca se aprofundar.
1: É, eu acho que, é, eu, como a Bruna disse aí, né? E você também falou, né, Sul? Uh, quando a Bruna mencionou do Annotate, eu sei o que, que é, mas eu não uso. Né, então, se alguém me pergunta o que, que é, eu sei explicar por cima o que, que é. Você me perguntou do Cami, né? Eu, eu já vi, já ouvi falar... É, mas nunca baixei no meu computador. Eu cheguei a ver tutoriais no YouTube, mas nunca baixei para eu experimentar, porque eu, pelos vídeos que eu vi, pelas experiências que foram compartilhadas comigo, eu percebi que não me atendia. Mas hoje, se alguém me pergunta, eu, sei, eu consigo falar que, ah, não, eu sei que ferramenta que é essa, é uma ferramenta que faz isso, isso e isso, né? E a pessoa concorda, isso eu acho que dá um senso de que você está se atualizando, você está é, 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 buscando né, é, conhecer novas coisas também, para saber se você está atualizado ou não. Né? E eu acho que isso é, é muito importante no profissional, para professores principalmente, porque nós precisamos ensinar o nosso aluno a também se tornar independente no estudo dele. E ele precisa ser um pesquisador. Né? Então, como é que a gente vai ensinar isso se a gente não é?
0: É, nós temos que ser E falando em mergulhar de cabeça em um software E saber muito uh, Henry, quando é que vai sair o nosso curso de, Do especialista de Active Inspire?
2: O pessoal ó, Que doido pelo curso A gente tem um especialista que Henry sabe tudo tô na fila também para esse curso aí, hein?
1: Bom, já faz um tempo, confesso que já faz um tempo que estão me cobrando isso. Eu cheguei a montar um esqueleto, é, mas assim, eu posso dizer que eu, eu tô muito feliz pelo fato de que são tantos projetos e tantas coisas que têm acontecido no, no, no último ano que, que eu acabei me sentindo um pouco sobrecarregado, né, pra, pra realmente levar à frente o projeto, levar à frente um... Um curso, um workshop, que seja do Active Inspire é, eu, eu confesso que assim Eu tive muito contato com a ferramenta E usei, já, já usei muito mais A ferramenta é, com todas as suas funcionalidades no passado. Hoje eu utilizo um pouco menos, porque eu não tenho... Ah, como eu trabalho sozinho, né é, você acaba tendo ah, os seus alunos e não dá tanto tempo de você criar tanto conteúdo. Né? Diferente do da Bruna, que, que trabalha com muita é, com, com coisa autoral, né eu gosto muito de trabalhar com material didático. Então, o que eu faço é uma adaptação. Então, eu não tenho muito espaço para criação. Então, eu confesso que eu tenho vontade, sim, quando sair, vocês vão ficar sabendo. Mas já tem o um esqueleto, isso é importante.
0: Aluna 1 e aluna 2 já estão aqui. Se você quiser testar o curso com a gente, a gente está aí, né, Bruna? Somos os alpha testers. Isso aí. A gente depois só dá o um certificado de aprovado pela... Pela Su e aprovado pela Bruna <risos> Mas com certeza A Henry é muito perfeccionista em tudo que faz E vai ser excelente
2: é. Queria reforçar uma coisa que o Henry falou Também agora há pouco Que é todo professor por natureza E por essência tem que ser um curioso E tem que ser um pesquisador né? Uh, essa é uma coisa que eu acho que de, de um modo geral, nas pessoas como um todo, assim, tá, tá diminuindo, né? Eu acho que as pessoas estão mais acostumadas a receber informação pronta e um professor tem que saber buscar informação. E, inclusive, para inspirar isso nos alunos, como o Henry falou, né? A gente tem que, que ser um curioso para instigar a curiosidade também das pessoas que a gente está ensinando. Acho que a gente tem que, que ter isso na nossa essência e transmitir isso, passar, passar isso adiante e incentivar que as pessoas continuem querendo pensar e buscar informação e aprender. E liderar pelo exemplo, né? Sempre.
0: Exatamente. Mais uma discussão muito proveitosa aqui. Eu acho que os nossos ouvintes vão adorar acompanhar vocês nessas discussões. Esperamos que, que haja mais contribuições de, de Bruna e Henry aqui no nosso podcast. Adoramos tê-los como, como convidados. e Agradecemos, então até a próxima. Deixem o contato de vocês para os nossos ouvintes seguirem vocês no Insta.
1: Bom, uh, o meu contato está no Insta como English with Henry, mas se você digitar tá só em Akashi, você vai conseguir encontrar também. Obviamente que eu tenho a, 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 os dois perfis, pessoal e profissional, e o profissional está como English with Henry.
2: Uh, por enquanto, estou só com o meu, meu perfil pessoal. Que é Bruna, underline, BS, underline de novo.
0: Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima.
1: Muito obrigado. Até, Até mais. Obrigado mais. pelo convite, Su. Obrigado pela colaboração também, Bruna. E aí, precisando de mais uh, momentos para bate-papo, a gente está aí. Sim.
2: Obrigada também. Sempre uma troca muito proveitosa e gostosa.
0: Encerramos aqui nosso podcast. Muito obrigada pela audiência. A Talent for Education está presente no Facebook e no Instagram. Para ler o nosso blog, acesse talent4edu.com.br. No nosso site você pode conferir também nossas promoções de cursos online. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, mandem suas críticas, elogios, comentários e sugestões. E até o próximo episódio!